0: Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Hoy hemos venido, como les habíamos anunciado ayer, a la Basílica de la Anunciación. Estamos en Nazaret. Qué bendición de Dios, qué gracia. Aquí se encarnó el Verbo Eterno de Dios. Estamos en un lugar sacrosanto. Aquí nos recuerda esta imagen, la visita del Papa Pablo VI, y ahí detrás tenemos recuerdos de la visita de Juan Pablo II y de Benedicto XVI. Como pueden ver, estamos en el atrio y aquí vamos a grabar hoy nuestra peregrinación en el atrio de la Basílica de la Anunciación por una razón. Una parte importantísima de nuestra catequesis hoy es el papel de la Virgen María en la vida de la Iglesia y quien dice en la vida de la iglesia, dice en la fe, en los sacramentos, en la moral y en la oración. La vida de la iglesia tiene siempre como nuestra vida cristiana estas cuatro patas. Pues bien, en la vida de oración, la Virgen María tiene un papel insustituible. Tiene un papel importantísimo y aquí lo podemos ver y lo vamos a ir viendo de un modo muy sencillo, muy espontáneo. Eso que el Papa Juan Pablo II llamaba la geografía mariana de la fe. La geografía mariana de la fe. Cómo la fe cristiana, a través de la piedad y a través de la oración, se ha ido encarnando, o como se dice ahora, inculturando en los pueblos en las culturas, en los periodos de la historia y cómo la fe se ha ido haciendo también oración en el pueblo de Dios. Entonces, vamos a mostrar con el supermapa tecnológico dónde estamos, dónde estamos, a ver si ahí estamos bien enfocados. Sí, estamos bien enfocados. Mar de Galilea. Magdala en el lado oeste, es nuestra base de operaciones. Y hoy hemos recorrido este pequeño valle hasta llegar a Nazaret. Nazaret, aquí más o menos en la cima de estos montes, en la Baja Galilea. La Baja Galilea. Y en el camino pasamos por Caná. Caná de Galilea. Entonces, Magdala, subimos un poco, llegamos a Caná. Seguimos de Caná y llegamos a Nazaret y en Nazaret estamos aquí en esta maravillosa y espléndida eh, basílica de la Anunciación. Hoy vamos a hablar del camino de la oración y ya quiero anticipar una cosa. Cuando le preguntaron los apóstoles a Jesús en la última cena, Señor muéstranos al Padre y nos basta Jesús respondió, pero ¿cómo? Llevo tanto tiempo con ustedes y no me conocen. ¿No saben que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre? Y cuando le dicen, ¿y cómo llegamos ahí? Jesús insiste, vuelve a la carga y dice, pero ¿no se han dado cuenta de que yo soy el camino, la verdad y la vida? Y San Agustín va a comentar esta expresión maravillosamente. Yo soy el camino... Que a través de la verdad llevo a la vida. Yo soy el camino que a través de la verdad llego a la vida. Entonces hoy vamos a, a hablar de este camino, de este Dios Padre, de Jesús que nos lleva a Él, es el reflejo del Padre, y de cómo vamos a orar y, y cómo, cuál es el camino de la oración. Quiero hacer una premisa grande y la hago con toda deliberación, si alguno se siente un poco aludido, me va a perdonar. Los cristianos, cuando oramos, nos referimos a Dios. No nos referimos a las energías, ni a las plantas. No somos egipcios de la antigüedad para adorar cocodrilos, ni serpientes, ni al faraón. Nosotros conocemos por la revelación que hay un solo Dios un solo Dios verdadero en tres personas distintas y que es con ese Dios, a ese Dios al que oramos. Con Él es con el que hablamos. Entonces, energías y, y cosas raras, esos son criaturas. Nosotros no hablamos con las criaturas, a través de las criaturas nosotros hablamos y buscamos siempre a Dios. Y la criatura más excelsa, y por eso, eh, por eso hemos venido hoy aquí, es la Virgen María, un canal privilegiado que tenemos, un camino privilegiado y seguro que tenemos para llegar a Dios. Por eso, acuérdense, todo a Jesús para María, todo a María para Jesús, esa fórmula que la piedad cristiana nos ha transmitido a través de San Luis María Griñón de Montfort y de una grande tradición cristiana. Cristiana, o el totus tus que tenía el Papa Juan Pablo como lema de su pontificado totus tus María es decir somos todos tuyos porque tú nos llevas a Jesús y tú nos das a Jesús vamos a ver qué significa eso en nuestro catecismo el día de hoy Queridos hermanos, ayer empezamos a hablar la, la oración en la tradición de la iglesia y hablamos de que la tradición de la iglesia es toda esa vida de la iglesia, del día a día, imagínense universidades, pontificias, parroquias, sacerdotes, catequistas, familias cristianas, toda la vida de la iglesia, lo que vemos y lo que no vemos, es decir, lo que va haciendo el Espíritu Santo, lo que va haciendo la gracia de Dios, lo que va haciendo Dios a través de la humanidad y de la iglesia en particular en el día a día. Eso tiene unas fuentes y las fuentes recordábamos ayer son la palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, las virtudes teologales y el hoy, es decir, el día a día de cada individuo, de las familias, de las comunidades y de la iglesia entera. Hoy vamos a hablar del camino de la oración. Y tenemos que decir con el número 2663, tenemos que decir que la iglesia, es decir, eh, lo, la autoridad de la iglesia tiene que dirigir a la vida de oración. Yo no puedo decir mañana, ah, ahora me voy a tirar en el fuego y me voy a revolcar en el fuego porque así voy a orar. No, 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 espérate. Hay en la iglesia unos criterios para discernir la verdad y la bondad de la oración y cómo se debe orar. Y la iglesia nos enseña, nos ha enseñado siempre y nos va a seguir enseñando siempre. Dice así, en la tradición viva de la oración... Cada iglesia propone a sus fieles, según el contexto histórico, social y cultural, el lenguaje de su oración. ¿Qué entiende por lenguaje de su oración? Entiende palabras, melodías, gestos e iconografía, es decir, expresiones artísticas, iconos, pinturas, esculturas que expresan la oración de la iglesia. Corresponde al magisterio, es decir, al Papa con los obispos, al magisterio de la iglesia, discernir la fidelidad de estos caminos de oración a la tradición de la fe apostólica y compete a los pastores y catequistas explicar el sentido de ello con relación siempre a Jesucristo. Es decir, la iglesia madre y maestra nos enseña a orar y cuando alguien sugiere algo que no está de acuerdo a la tradición de la iglesia son los pastores es el magisterio que tiene que enseñarnos y a todos los pastores los catequistas los educadores en la fe nos tienen que ir introduciendo en la vida de oración conforme a la tradición de la iglesia pues bien la oración de los cristianos, como ya dije antes, está siempre y solo dirigida a Dios. Nosotros no oramos a otras cosas, ni a otras personas, ni a otras realidades. Oramos a Dios y lo hacemos directamente cuando nos dirigimos a Él. Lo hacemos a través de Jesucristo, el grande mediador de la oración y de nuestra relación con Dios lo hacemos en el Espíritu Santo, lo hacemos a través también de la Santísima Virgen. Vamos a ver cómo lo hacemos. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Queridos hermanos, esta afirmación es muy seria. No hay otro camino de oración cristiana que Cristo. Cristo es el que nos lleva al Padre. Cristo es el que intercede por nosotros ante el Padre. Cristo es el que nos muestra al Padre. A través de Cristo tenemos que pedir todo a Dios Padre. Sea comunitaria o individual, vocal o interior, nuestra oración no tiene acceso al Padre más que si oramos en el nombre de Jesús. Jesús en la última cena va a decir, no habéis pedido nada hasta ahora al Padre, pedidlo a través de mí yo os lo concederé. La santa humanidad de Jesús es pues el camino por el que el Espíritu Santo nos enseña a orar a Dios nuestro Padre. Quiero subrayar esto porque estamos en la Basílica de la Anunciación donde el Verbo Eterno del Padre se hizo carne. La santa humanidad de Jesús es nuestro canal para ir, entrar en la intimidad de Dios, de la Santísima Trinidad. Esto es importantísimo para evitar espiritualismos raros y también para considerar que que todo lo que nos expresa la humanidad de Cristo nos ayuda a orar. Imágenes, expresiones, palabras, gestos, música, nos ayuda a orar porque nos lleva a Dios. La oración a Jesús. Entonces, primero oración al Padre. Y la oración al Padre la hacemos a través de la humanidad de Jesús. También oramos a Jesús. Y dice, la oración de la iglesia alimentada por la Palabra de Dios y por la celebración de la liturgia, nos enseña a orar al Señor Jesús. Aunque esté dirigida sobre todo al Padre, en todas las tradiciones litúrgicas incluye formas de oración dirigidas a Cristo. Algunos salmos, según su actualización en la oración de la Iglesia y el Nuevo Testamento, ponen en nuestros labios y graban en nuestros corazones las invocaciones de esta oración a Cristo. Es interesante cómo en la historia de la Iglesia se han ido subrayando diversas expresiones, todas dirigidas a Dios por Cristo. Cristo, Jesucristo, Jesús, Hijo de Dios, Verbo de Dios, Señor, Salvador, Cordero de Dios, Rey, Hijo amado. Hijo de la Virgen, Buen Pastor, Vida Nuestra, Nuestra Luz, Nuestra Esperanza, Resurrección Nuestra, Amigo de los Hombres, y tantas otras que no están recogidas aquí, se dirigen a Cristo y a través de Cristo al Padre. Pero sobre todos los nombres y expresiones que se refieren a Jesús, hay uno, que nos comunica, nos, nos revela el amor de Dios y es Jesús el santo nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús ¿qué significa Jesús? significa Yahvé salva es decir, Jesús es Dios Padre que a través del Hijo nos salva, nos redime, nos regenera, nos regala nuevamente la dignidad de hijos de Dios. En el nombre que todo lo contiene es aquel que el Hijo de Dios recibe en su encarnación. Eso lo reveló el ángel aquí. Le pondrás por nombre Jesús. Es decir, le pondrás por nombre Yahvé salva. El nombre divino es inefable para los labios humanos, pero el verbo de Dios, al asumir nuestra humanidad, nos lo entrega y nosotros podemos invocarlo. Jesús, es decir, Salvador. Dios ya ve que salva. El nombre de Jesús contiene todo. Dios y el hombre. Y toda la economía de la creación y de la salvación, fíjense, toda la acción de Dios está expresada y contenida en el nombre de Jesús. Decir Jesús es invocarlo desde nuestro propio corazón. Su nombre es el único que contiene la presencia que significa. Jesús es el resucitado y cualquiera que invoque su nombre acoge al Hijo de Dios que le amó y se entregó por él. ¿Cuánto debería significar para nosotros en nuestra vida cristiana y nuestra vida de oración el decir Jesús, Jesús, Jesús mío, mi Jesús, mi Jesús adorado? Esta invocación de fe bien sencilla ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en Oriente y Occidente. La invocación a Jesús en toda la historia de la iglesia ha tenido formas bellas y profundas. Hay una que ha sido clásica y que se ha transmitido a través de la historia. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros pecadores. Esta oración conjuga el himno, el himno cristológico que nos transmite la carta a los filipenses con la petición del publicano y del mendigo ciego. Mediante ella el corazón se abre a la miseria de los hombres y a la misericordia de Dios. La invocación del nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua. Cuando invocamos a Jesús a través de nuestro día, cuando le pedimos o le decimos simplemente Jesús, acuérdate de mí, Estamos haciendo una oración continua, sencilla, fácil de hacer. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, sino que se conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es posible en todo tiempo porque no es una ocupación al lado de otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios sobre todas las cosas que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. Yo recuerdo una vez a nuestro padre espiritual en el noviciado, un novicio le preguntó, oiga, tenemos que rezar todo el día. Y dijo, sí, ¿cómo le hago? Yo me distraigo. Entonces el padre le dice, mire, hay dos formas de oración. Una es cuando oramos, cuando nos dirigimos a Dios, cuando hablamos con Él. Y le podemos hablar en voz alta o en nuestro corazón, estamos orando. La otra es cuando le ofrecemos todo lo que hacemos por amor a Él. Yo puedo decir, Jesús, te ofrezco mi día. Jesús, te ofrezco mi cansancio. Jesús, te ofrezco lo que voy a enseñar a los niños en la escuela. Todo se lo ofrezco a Jesús. Y eso es un acto de oración. Por Jesús, en Jesús. Eh, me recuerdo y quiero hacer aquí un recuerdo muy personal cuando yo era adolescente se puso de moda que a Jesús podíamos hablarle de cualquier modo como a ti te nazca ese periodo curioso que todo el mundo tenía que hacer lo que le diera la gana y como le naciera no sé qué significa eso pero así era. entonces un día estaba yo en un columpio en el gimnasio del colegio con un compañero mío y me dice: ¿Tú cómo hablas con Jesús? Ah, yo le digo Chucho. Un modo familiar, cordial, un poco simplista de decir Jesús, el nombre de Jesús. Ese amigo luego perdió la fe. No sé en dónde acabó su fe, pero el nombre significa tanto: el nombre significa respeto, el nombre significa amor, el nombre tiene un significado. Yahvé me salva. La oración de la iglesia venera y honra a Jesús también con el nombre del corazón de Jesús, como invoca su santísimo nombre. Adora al verbo encarnado y a su corazón, que por amor a los hombres se dejó traspasar por nuestros pecados. La oración cristiana practica el via crucis, siguiendo a Jesús el Salvador. Fíjense qué hermoso. En Asia me han dicho que... Muchos, muchos cristianos en China, en Corea, en, en, en Vietnam van a la iglesia antes de misa y rezan el Viacrucis. Es decir, recuerdan la pasión porque es lo que van a celebrar luego en la Santa Misa. Formas de oración que la tradición de la iglesia nos ha enseñado, nos enseña, y que si las hacemos con piedad y con fervor y con recogimiento, tienen todavía mucho que enseñarnos y mucho que decirnos. Tercero, el Espíritu Santo. Entonces, primero el Padre, segundo el Hijo, Jesús, todas las invocaciones a Jesús, y tercero el Espíritu Santo. Nadie puede decir, dice San Pablo, que Jesús es el Señor, es decir, que Jesús es Dios, si no es en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el que calienta, el que da sentido y trascendencia a nuestra oración por dentro. Cada vez que en la oración nos dirigimos a Jesús, es el Espíritu Santo quien, en, con su grasa, gracia preveniente, nos atrae el camino de la oración. Puesto que Él nos enseña a orar recordándonos a Cristo, ¿cómo no dirigirnos también a Él orando? Por eso la Iglesia nos invita a implorar todos los días al Espíritu Santo, especialmente al comenzar y terminar cualquier acción importante. ¡Qué hermosa! Muchas oraciones de la Iglesia al Espíritu Santo comienzan con Ven, ven Espíritu Santo, ven y Sancte Espíritus, ven y Creator Espíritus, ven, te necesitamos. Eres tú el maestro, eres la, la llama, eres el agua, eres la luz, eres el, el frescor de nuestras almas. Qué bellos los himnos del Espíritu Santo que eh, la iglesia nos enseña a repetir. Y quiero aquí traer un, un tema teológico. Nosotros nos llamamos cristianos, cristianos, cristos, ungidos. ¿Ungidos por quién? Ungidos por el Espíritu Santo en nuestro bautismo y en nuestros sacramentos. Entonces, como ungidos, nos dirigimos, ungidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos al ungido, que es Cristo, Jesucristo, y a través de él nos dirigimos al Padre. Este es el camino de la oración. Pero quiero hablar ahora, y, y, perdón, y el, el, el pobre Espíritu Santo, en un libro muy, que se hizo muy famoso, ha sido llamado El Gran Desconocido. Frecuentemente la iglesia ha ignorado al Espíritu Santo, lo ha dejado en la sombra, en el armario de la sacristía. Imposible. Es una de las tres personas de la Santísima Trinidad, es el santificador, es el abogado, es el que nos explica, es el consolador. Y por eso nosotros lo invocamos cuando invocamos a Jesús y lo invocamos en Jesús y en el Espíritu Santo cuando nos dirigimos a Dios Padre. Quiero hablar ahora de la Madre de Dios. Fíjense qué importante. Decía yo antes, y lo digo en este lugar maravilloso que nos recuerda a la encarnación del Hijo de Dios, que la humanidad de Cristo es esa transformación de Dios. Nosotros vemos a Dios en la humanidad de Cristo y Dios se nos revela, el Padre se nos revela en Cristo. Entonces, la humanidad de Cristo, por un, un diseño y un, una providencia de Dios maravillosa, nos fue dada en María, en la Virgen María. Por eso acercarnos a la Virgen María es acercarnos a la humanidad de Cristo. Y acercándonos a la humanidad de Cristo nos acercamos a Dios. Es importantísimo. La Virgen es absolutamente inseparable de la divinidad y de la humanidad de Cristo. Y por eso la Virgen María nos lleva a Jesús. Por eso todos estos pueblos, Italia, Malta, Polonia, España, Colombia, Escocia... ...Marruecos, El Salvador, Portugal, China... ...y podríamos seguir la lista... ...están aquí representados todos los pueblos... ...que creen en Jesús... ...han venerado a la Virgen María... ...y muchos de ellos han llegado a Jesús... ...a través de la Virgen María... ...por esas grandes apariciones... ...Guadalupe... ...Chestocova... ...El Pilar... ...Lourdes, Fátima... ...aparecida en Brasil que han llevado a los pueblos a Jesucristo. Por eso a la Virgen María la llamamos la estrella de la evangelización. La Virgen María que nos lleva a Jesús y llevándonos a Jesús nos hace verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos. En la oración el Espíritu Santo nos une a la persona del Hijo Único en su humanidad glorificada su rayo en su humanidad glorificada. Por medio de ella y en ella nuestra oración filial nos pone en comunión en la iglesia con la Madre de Dios. Desde el sí dado por la fe en la Anunciación y mantenido sin vacilar al pie de la cruz, la maternidad de María se extiende desde entonces a los hermanos y a las hermanas de su Hijo que son peregrinos todavía y que están en, ante los peligros y las miserias. Jesús, el único mediador, es el camino de nuestra oración. María, su madre y nuestra madre, es pura transparencia de él. María muestra el camino, es su signo, según la iconografía tradicional del oriente y del occidente. Qué hermosa esta simbiosis, es el, el término es perfectamente apropiado simbiosis entre el Hijo y la Madre. El Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, y la Madre, Madre de Dios, y Madre de Dios encarnado, hecho hombre. Por eso la Virgen es un canal seguro, segurísimo, infalible, para que nosotros descubramos nuestra fraternidad con Jesús y nuestra filiación divina. A partir de esta cooperación singular de María a la acción del Espíritu Santo, las iglesias han desarrollado la oración a la Santa Madre de Dios, centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios. En los innumerables himnos y antífonas que expresan esta oración, se alternan habitualmente dos movimientos, los himnos marianos nos expresan dos movimientos maravillosos. Uno, engrandece al Señor por las maravillas que ha hecho en su humilde esclava y por medio de ella en todos los seres humanos. Es decir, la Virgen María nos lleva al Señor, nos, nos, nos remite al que, ha hecho las, al que ha hecho las maravillas. Y el segundo movimiento, confía a la Madre de Jesús, las súplicas y alabanzas de los hijos de Dios, ya que ella conoce nuestra humanidad, que en ella ha sido desposada por el Hijo de Dios. Nadie conoce la humanidad nuestra mejor que la Virgen, porque cuando la Virgen quería tocar a la humanidad como había salido de la, de la mente y del corazón de Dios, se ponía los, las manos sobre su, su vientre. María toca la humanidad verdadera, la redimida, la que Dios pensó y quiso desde toda la eternidad. Este doble movimiento de la oración a María ha encontrado una expresión privilegiada en la oración de la iglesia. Una oración privilegiada. La oración más preciosa, más bella, más santa y, y más perfecta después del Padre Nuestro que nos enseñó Jesús es el Ave María. Estoy aquí en Nazaret. ¿Cuántas Aves Marías llegarán aquí de todo el mundo, de todos los rincones, de todas las casas, de todas las parroquias? El Ave María. Vamos a ver una brevísima explicación del Ave María. Y con esto terminamos nuestra explicación. Vamos a acercarnos aquí a esta escultura bellísima que eh, es venerada aquí en Nazaret por tantos, tantos cristianos de todos los rincones de la tierra. Ya hasta le han desgastado las manos porque todos con amor y con ternura se cogen a la mano de María y yo también lo voy a hacer invitándoles a ustedes a acogerse a la mano de la Santísima Virgen porque como una buena madre nos lleva de la mano nos conduce a Jesús nos conduce al cielo nos conduce a los sacramentos miren qué bellas estas manos ya desgastadas por la piedad cristiana de tanta gente que viene aquí a acogerse de la mano de María literalmente vienen a Nazaret y aquí se cogen a la mano de María para no soltarse más, para vivir su fe, para crecer en el amor, para superar las pruebas de la vida, para tantas y tantas cosas que estas estatuas, estas imágenes nos ayudan. Vamos pues a terminar aquí nuestra catequesis con esta breve explicación de la Virgen del Ave María. Dios te salve María, alégrate, jaire regocíjate. La salutación del ángel Gabriel abre la oración del ave María. Es Dios mismo quien por mediación de su ángel saluda a la Virgen. Nuestra oración se atreve a recoger el saludo a María con la mirada que Dios ha puesto sobre su humilde esclava y a alegrarnos con el gozo que Dios encuentra en ella. Dios te salve María, Dios te salve, Dios está contigo. Eres una criatura amada, queridísima por Dios. Llena de gracia el Señor es contigo. Las dos palabras del saludo del ángel se aclaran mutuamente. María es la llena de gracia porque el Señor está con ella. La gracia de la que está colmada es la presencia de Aquel que es la fuente de toda gracia. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. María, en quien va a habitar el Señor, es, una, es en persona la hija de Sión, el arca de la alianza, el lugar donde reside la gloria del Señor. Ella es la morada de Dios entre los hombres. Llena de gracia se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La Virgen María es bendita por su fe. Se lo va a decir Isabel y nosotros recogemos esa palabra de Isabel. Así como Abraham fue nuestro padre en la fe por su obediencia, la Virgen es nuestra madre en la fe por su obediencia. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Con Isabel... Nos maravillamos de todas las bendiciones que Dios ha hecho en María y nos sumamos a esas generaciones que le llaman bienaventurada y acogemos, nos acogemos a su intercesión. Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Ruega ahora y ruega en el futuro con una mirada de fe y de amor y de confianza en Dios. Nosotros lanzamos una mirada hasta el día de nuestra muerte, decimos que esté allí la Virgen, que ella nos acompañe al cielo, que ella lleve a coronación, a, perfe a perfección, todo lo que nosotros necesitamos para salvarnos. La piedad medieval del occidente desarrolló la oración del rosario. El rosario fue una sustitución, de algún modo, de las oraciones sálmicas, porque eran demasiado largas y a veces complicadas para la gente que no sabía leer ni escribir. Y por eso en el medio se crea el rosario, que son 50 aves marías, 50 salmos, una forma abreviada y preciosa de acercarnos al misterio de Dios a través de la Virgen María. María termina... El catecismo, María es la orante perfecta, figura de la iglesia. En María ora la iglesia, María es la imagen de la iglesia y por eso cuando le rezamos nos adherimos con ella al designio del Padre, que envía a su Hijo para salvar a todos los hombres. Como el discípulo amado, acogemos en nuestra intimidad a la, a la Madre de Jesús que se ha convertido en madre de todos los vivientes. Podemos orar con ella y orarle a ella. La oración de la iglesia está como apoyada en la oración de María y con ella está unida a la esperanza. Queridos hermanos, terminamos aquí el camino, los caminos de oración que nosotros tenemos. Nuestro camino es caminar hacia Dios, Dios, la Santísima Trinidad, caminamos hacia Jesús, con Jesús el Grande Mediador, con el Espíritu Santo y con la Virgen María. En los próximos días vamos a hablar también de los santos, vamos a hablar de las escuelas de oración, pero nos quedamos aquí cogidos de la Virgen, arrodillados ante su estatua, pidiéndole que nos lleve a Jesús ella nos lleva a Jesús, ella intercede por nosotros, intercedió desde Caná, casi forzando la voluntad de Jesús y sabemos que a través de ella podemos ir a Dios Padre, ir a Jesús, ir a la Santísima Trinidad. Qué hermosa la oración y con ella termino. Dios te salve María Santísima, hija de Dios Padre, madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo. Templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, virgen concebida sin la culpa original. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana.